0: Bienvenidos a Conciencia Ambiental, el espacio en donde las leyes ambientales forman parte de tu vida. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es María Alonso, estoy muy emocionada porque hemos llegado al último episodio de la temporada, en donde juntos hemos conocido un poco más sobre la lejepa y su importancia en nuestra vida diaria. Y pues bueno, sin más rodeos, comenzamos con nuestro primer segmento de preguntas que está dedicado al título sexto, capítulo 5 de esta ley. Para ello, aquí nuestra primera invitada del día de hoy. Ustedes ya la conocen, la doctora Yamili Castellanos. ¡Aplausos!
1: Muchas gracias, María. Encantada de estar una vez más en tu programa.
0: Bueno, como sabes, en el programa pasado hablamos del título sexto y sus primeros cuatro capítulos. Hoy comenzaremos en el capítulo cinco y tengo entendido que este se refiere al recurso de revisión. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría que nos aclararas a todos los oyentes a qué se refiere esto.
1: Sí, el recurso de revisión es el medio de defensa con que cuentan las personas que pudieran haber sido afectadas para impugnar los actos administrativos correspondientes a obras o actividades que vayan en contra de la, eh, de la ley o de lo que dispone esta ley u otro instrumento de defensa ambiental.
0: Ya que aclaraste a, a lo que en general se refiere al capítulo, tenemos una pregunta muy interesante. Dice, doctora Yamil. ¿Cómo procede la aplicación de este capítulo cuando alguna persona tiene en posesión un animal exótico como mascota?
1: Bueno, en estos casos, según el artículo 177, la persona debe probar con los permisos y demás documentación correspondiente para que el decomiso sea anulado.
0: Ok, Emily, y por ejemplo, en caso de que no esté en orden todo, ¿cuáles son las excepciones o más bien cuando no procede la devolución de los bienes?
1: Bien, mira, de acuerdo al artículo 278, no puede proceder cuando se trate de flora y fauna silvestre de la que no se tenga el permiso o concesión correspondiente, ni cuando hayan sido tomados en una época o lugar en que la concesión o permiso no autorice. Tampoco procede la anulación del decomiso en casos de extranjeros o cuando se trate de productos o subproductos de la flora y la fauna silvestre. Estos pueden ser armas de caza o utensilios prohibidos por la ley.
0: Bien, Yamili. Ahora, supongamos que mi vecino tiene un negocio de aves ilícito. Yo decido denunciarlo y esto procede. Mi pregunta es, ¿qué sucede con las plantas o animalitos cuando no hay permisos?
1: Bueno, en el artículo 177 dice que la Secretaría, en este caso la Semarnat, tomará acciones determinando el destino final de los bienes de acuerdo a lo que establece la ley.
0: Ok, esto en caso de un ser vivo, pero ¿qué sucede en los casos de obras y actividades que van en contra de lo establecido en la ley?
1: Bueno, en estos casos, hablando de que se incumple lo establecido en esta ley o en algún otro ordenamiento en materia ambiental, las personas físicas o morales tienen el derecho de impugnar los actos administrativos correspondientes y pedir que se realicen los procesos de vigilancia directamente en el lugar donde se lleva a cabo la actividad o la obra. Algo importante en esto es que se compruebe que la actividad o la obra que está en ese momento esté causando o que pudiera causar daños a la flora y la fauna e incluso a la salud pública o la calidad de vida.
0: Una última pregunta que el público ha pedido mucho a través de nuestro Facebook. Preguntan, Yamil, ¿cómo procede la aplicación de la Legepa cuando se expiden licencias y permisos que van en contra de esta ley?
1: Muy interesante pregunta, ¿eh? Mira, en estos casos, estos permisos o licencias no tienen validez legal y los servidores públicos involucrados serán sancionados de acuerdo a las disposiciones de la legislación en materia correspondiente.
0: Excelente, Yamili. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero no te vas aún porque te quedas al cierre del programa, ¿verdad?
1: Claro que sí, Mari. Con gusto.
0: Perfecto. Es momento de pasar al segmento La Rápida de Mari. Y pues bueno, el día de hoy en mi rapidita los exhorto a que hagamos valer el capítulo 6 de la Legepa, de los delitos de orden federal y denuncias a través del Ministerio Público Federal, cualquier violación en materia ambiental del orden local. Recuerden que existen leyes, secretarías, reglamentos y una política que ampara los derechos ambientales, así que hay que denunciar señores. Bien, ahora sí, vamos a nuestro siguiente segmento de preguntas sobre el capítulo séptimo de la Lejepa, y para este capítulo pido que pase nuestra amiga, la licenciada Flor Veraliz. Hola Mari, muchas
2: gracias. Así es lo que comentaba sobre la denuncia, es muy cierto. Y esto lo aborda
0: más específicamente
2: el capítulo 7 que habla sobre la denuncia popular.
0: Así es, Flor. Y mira, nuestro Facebook se ha llenado de preguntas y entre estas resalta mucho la siguiente. Dice Carla Cota. ¿Quiénes pueden hacer una denuncia? Toda persona, Mari.
2: Grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y cualquier sociedad puede denunciar directamente ante la Procuraduría Federal de la Protección Ambiental.
0: Muy bien, y bueno, John 2.34, ¿qué pasa si en alguna localidad no existe representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente?
2: No pasa nada, la denuncia se puede
0: formular ante la autoridad municipal. Perfecto, entonces no hay excusas. Flor, César Castro dice, licenciada Flor, ¿cuáles son los requisitos para que le den seguimiento a esta denuncia? Bien César, mira, la ley
2: menciona en el artículo 190 del capítulo 7, título sexto, que se necesita el nombre y domicilio del denunciante, los actos denunciados, datos de la fuente contaminante y claro, las pruebas que tiene el denunciante. Con esto se le puede dar seguimiento a tu denuncia.
0: Flor, en mi opinión creo que la denuncia no es un proceso tan complicado como a veces se piensa, pero ¿cómo saber si mi denuncia fue tomada o que si sí darán el seguimiento eh, que me prometen?
2: Ok, en el artículo 191 del mismo capítulo nos dice que una vez tomada la instancia, dentro de 10 días se le notificará al denunciante el acuerdo que se tomó. También en el siguiente artículo nos menciona que cuando se toma la instancia, se le muestra a los denunciados quién es la persona o personas que los están denunciando y se le da la oportunidad de que muestren pruebas en su defensa.
0: ¿Quiere decir que la denuncia no es anónima?
2: Así es, la denuncia no es anónima necesita tener estrecha relación y comunicación con el denunciante incluso este puede ayudar aportando este, más pruebas y documentación que necesite la procuraduría eh, para resolver la denuncia
0: ya veo oye Flor Blay, Brian Mom 23 pregunta que si todas las denuncias son aceptadas
2: no, no todas en caso de que no se comprueben datos o de que no haya hechos que produzcan desequilibrio ecológico, pues no se le dará seguimiento aún. Se le dará saber al denunciante y, claro, si tiene ahora datos y pruebas, pues entonces ahora sí se le dará seguimiento.
0: Y después, ¿qué pasa cuando ya la denuncia es probada o comprobada y qué pasa con los denunciantes? Nos Denunciados, menciona artículo,
2: <ríe> sí, Nos menciona el artículo 203 del mismo capítulo que toda persona que afecte el ambiente o recursos naturales o biodiversidad estará obligada a reparar los daños y tendrá el tiempo de cinco años contados a partir de que se causa el daño. Y pues prácticamente eso es todo el capítulo 7 del título sexto. alguna otra pregunta, Mari.
0: Wow, la verdad, Flor, tu visita ha causado mucho revuelo, y esto me agrada. Sin embargo, el tiempo se nos acaba, señores. No sé si la doctora Yamili o la licenciada Flor tengan algún último comentario.
2: Sí, eh, a mí solo me gustaría comentar que siempre es bueno estar informados, así en caso de ser testigos de algún daño al ambiente, seamos conocedores del proceso de denuncia.
1: Claro, y esperamos que estas charlas les hayan despertado el interés por conocer las leyes ambientales y recordarles también que existen otras leyes y reglamentos importantes en materia ambiental.
0: Pues, ¿qué programa tuvimos el día de hoy? Lleno de aprendizaje y sobre todo de participación ciudadana, que es lo que buscamos al final del día, ¿no? No me queda más que dar por concluida la temporada de la Lejepa agradeciendo a nuestras grandes invitadas del día de hoy y felicitarlas por su gran labor. Gente bonita, usted y yo tenemos una cita en nuestra próxima temporada donde se hablará sobre la ley de residuos peligrosos. Los espero con gusto, amor y sobre todo con mucha conciencia ambiental. Adiós.